1: Arranque Estadio en un portal, edición matinal de día martes a esta hora de la mañana, como siempre, a través de la Primera de Chile y nuestra red nacional de emisoras unidas a Medios Unidos. Stryzen. Música energética como todas las mañanas para ustedes a través de la primera de Chile. Vamos a escuchar primero nuestro programa Barbara Streisand de Doxos para empezar esta jornada de día martes. Vamos a estar revisando lo que dejó la, la primera B a través de nuestro informe de plata. También por supuesto toda la actualidad del fútbol chileno partiendo por el partido que terminó entre la Universidad de Chile y la Unión Española. Detalles se los cuento para que se queden en sintonía de Estadio Importales. No le voy a decir el resultado para que, obviamente, se quede con nosotros. Hasta que se lo contemos. Novedades del mundo deportivo. Tendremos declaraciones de Pellegrini también estará presente el informe de la Bundesliga porque el fútbol alemán se mueve y de lo cuenta estadio en Portales, también estaremos escuchando a Vitamina Sánchez y otras cosas más incluyendo el reporte de nuestro compañero Laurencio Valderrama quien nos cuenta actualidad deportiva también acá en estadio en Portales todo eso a partir de este momento como ya te decíamos con la música de Toxos y este ya clásico Barbra Streisand, así que Dale color nomás a la mañana y despierte con nosotros
2: Streisand.
1: Entramos en materia con el ascenso, el fútbol de plata de Chile también en Portales El show de la verba arrancamos con los resultados de esta jornada, la segunda del torneo de ascenso nacional al ritmo de Two Unlimited. Segunda fecha del ascenso nacional, entonces la revisamos a través de Estadio Portales con los siguientes resultados. Todo comenzó en el Estadio Municipal de San Felipe, donde el cuadro local le ganó por eh, perdió por 3-2 a ante Puerto Montt. Ganaron los hijos del temporal con el siguiente movimiento del marcador. En el minuto 26 de la primera mitad, Ignacio Mesías abría la cuenta para el equipo local. Posteriormente, a los 39, repetía el mismo Ignacio Mesías en partido arbitrado por Claudio Sebasco y posteriormente vino la reacción de los hijos del temporal en el segundo tiempo, a los 50 Eduardo Vilges puso el primer descuento, Camilo Melibiló a los 56 ponía el empate parcial y a los 68 Juan Pablo Andrade puso el 3 a 2 para los hijos del temporal, para los hombres de Puerto Montt así que el chanchito Lorenzo en algún lugar de Puerto Montt debe estar muy contento por la victoria de los delfines Seguimos con más del Informe de Plata que a través de Estadio Portales, edición matinal. Le contamos ahora lo que ocurrió entre los equipos de Barnechea y Coquimbo Unido en partido arbitrado por Rafael Troncoso y jugado en el Municipal de La Pintana. Le cuento que... El único gol del partido lo anotó para Coquimbo Jesús Ramírez en el minuto 94 ya en los descuentos de el cotejo que ganaron los Piratas sumando tres puntos más a su cosecha por volver a la Primera División. Seguimos con el informe de Plata aquí en Estadio Portal. No, no. Seguimos contándole la categoría que no tiene límite a través de Estadio Importales en esta mañana de día martes. San Marcos de Arica se enfrentó a Cobreloa y fue un redondo 0 a 0, nada para nadie en el Carlos Ditmon. El árbitro del encuentro fue el señor Frank Guarroé. Por otra parte, Deportes Santa Cruz y la Udecon se protagonizaron un entretenido 2 a 2 en el Estadio Joaquín Muñoz García de la ciudad de Santa Cruz. Cristóbal Vergara abría la cuenta en el minuto 8 para el cuadro local, para el equipo santacruzano. Los hombres de la Udecon se empataban a través de Luis Riveros en el minuto 38 de la primera parte. ¿eh? Mientras Brian, mientras el mismo Luis Rivero aumentaba a los 44. ¿Qué pasó con Brian Taiba? Que empató el partido en el minuto 90 para el cuadro de Deportes Santa Cruz. En, ar en eh, arbitraje estuvo el primo Felipe Jara, así que... Buena, buena, buena la que pasó entre Deportes Santa Cruz y la UD Consul entretenido 2 a 2 en el Joaquín Muñoz
3: García.
1: Seguimos contando el show de la B a través de Estadio Portales en este día martes, edición matinal. Rápidamente se lo contamos al mejor ritmo, metiéndole harta energía dance al informe de la B para que no sea tan monótono el contar de los partidos. Rápidamente les entrego la siguiente información. Jugaron los equipos de San Luis y Rangers de Talca en el Bicentenario Lucio Fariña Fernández en partido arbitrado por Diego Flores. Único gol del Cristo fue el Coca-Díaz, el ex Curicó Unido, otro de tantos en el equipo del profesor Luis Marco Letayañez, marcó el 1-0 en minuto 25 de partido. Ya en la jornada de día lunes hubieron dos partidos, hubieron dos cotejos que jugaron los equipos de Santiago Morning y Magallanes en el Municipal de La Pintana, ganó el cuadro carabelero por 2-1. En el minuto número 22, Joman Zapata abría la cuenta para el equipo de Magallanes. Luego vino el empate de Alejandro Contreras para los microbuseros. A la micro se le acabó la benzina y la carabela pudo más que los microbuseros porque Sebastián Pérez en el minuto 71 anotó el 2 a 1 final en, en partido arbitrado por Patricio Blanca en el municipal de La Pintana y en el último partido del día lunes de la primera vez Deportes Copiapó y Deportes Temuco empataron 1 a 1 en el hermoso estadio Luis Valenzuela Hermosilla Camilo Ponce a los 16 para los locales ponía el 1 a 1 Cero y Jerco Águila en el minuto 78 puso el empate definitivo del partido, arbitrado por la jueza María Belén Carvajal. Así con los partidos que sí se jugaron de la primera vez, porque hay un partido todavía que está en espera, así como todos los cotejos que juega o que debería jugar Lautaro de win se encuentra suspendido el partido que debería jugar contra el cuadro Deportes Iquique por la resolución de la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la NFP. Así que estamos en espera de ver qué sucede con aquello. Inmediatamente le cuento cómo van las estadísticas del torneo de ascenso del Campeonato de Plata del Fútbol Chileno en Estadio Portales, edición matinal. Entonces, la tabla de la primera vez queda de la siguiente forma, o del ascenso mejor dicho, como se le dice este año, con Rangers puntero con 6 unidades al igual que Coquimbo Unido, Deportes, Puerto Bono, o sea son tres equipos los que tienen puntaje perfecto hasta ahora, San Marcos de Arica 4, Barnechea 3, Magallanes 3 en sexto puesto, Depor la Universidad de Concepción tiene dos al igual que Temuco séptimos y octavos noveno está Deportes Santa Cruz al igual que el Chago Morning San Luis Cobreloa y Deportes Copiapó todos con uno décimo cuarto está Lautaro de Buin sin unidades al igual que Deportes Iquique y Unión San Felipe que todavía pese a jugar dos partidos no conoce la victoria en el torneo. Así con lo que ha ocurrido en la primera vez en el fútbol de plata de Chile, se lo contamos en Estadio en Portales Edición matinal. De repasar la primera vez o el torneo de ascenso, o como decimos nosotros desde hace tantos años en portales, desde hace ya más de seis años, el fútbol de plata de Chile. Empezamos a revisar la actualidad con las voces de los protagonistas, como siempre. Uno de los que habló fue Manuel Pellegrini. Hay reacciones del técnico chileno. Después del empate del Betis 2 por 2 contra el Valencia. Escuchamos la primera de Manuel Pellegrini que dice que pudimos ganar ante el Valencia pero no se logró. Se empató frente a un gran rival y muy difícil. Escuchamos a Manuel Pellegrini en Estadio Portales.
2: Bueno yo creo que hemos quedado con la misma sensación en los últimos tres partidos. Un partido en Elche, no tuvimos ocasiones para ganarlo de visita. Después jugamos aquí con el puntero. Aquí también tuvimos las ocasiones, nos quedamos con con la sensación de que podíamos haber tenido más. Y hoy día también, contra Valencia, huele retirada es un buen equipo. Entonces, por supuesto, a todos nos gusta sumar de a tres, no hemos, no hemos podido hacerlo. Creo que eh, lo he dicho muchas veces, no lo pierda estos partidos, si no los puede ganar, pero buscamos hasta el final. Y creo que tuvimos la ocasión como para haberlo concretado. Después el penal creo que los metió a ellos bastante de vuelta en el partido. No, no podían encontrar espacio y teníamos nosotros en el marcador en contra de la posibilidad de, de tener más, más lugar para nuestros ataques. Pero el fútbol es así, depende de algunos hechos puntuales y terminamos la final empatando a tu muy buen rival.
1: Ahí estaba la primera de Manuel Pellegrini mientras escuchamos la música de cascada en Every Time With Touch. rápidamente vamos con la segunda del técnico del Betis de España el chileno Manuel Pellegrini también tuvo palabras para eh, hablar de la posición en la tabla se encuentra en el quinto lugar de la liga española, veamos qué es lo que dice respecto a eso Manuel Pellegrini
2: bueno para mí las sensaciones son muy buenas, puedo insistir que en los tres últimos partidos si bien no hemos podido conseguir los tres puntos, que nos han hecho mucha falta para poder sumar eh, nos mantenemos en este momento en quinto lugar un punto por arriba de la, de la Real Sociedad sabemos que todavía quedan 21 puntos una enormidad de puntos cuando está tan estrecha la, la lucha, así que ahora hay que empezar rápidamente en el miércoles el partido aquí con, con Atlético Bilbao y saber que por la calidad de los otros equipos va a ser una disputa hasta el último partido de la, de la competencia yo veo al equipo muy mentalizado lo veo seguro de lo que está, de lo que está haciendo así que ojalá podamos mantener este nivel de aquí hasta el final de la temporada.
1: Ahí está entonces lo que dice el ingeniero Manuel Pellegrini respecto de la actualidad del Betis, equipo también donde milita nuestro con nacional Claudio
3: Bravo.
1: Seguimos escuchando declaraciones de los protagonistas del deporte en esta mañana de día martes. Gracias a nuestro amigo Laurencio Valderrama, que se ocupa de la producción de los audios que escuchamos en esta edición de Estadio en Portales. Y en un rato más lo tenemos con un informe de tenis enfocado al Nico Jarry. Vamos a escuchar, señores, a Pablo Vitamina Sánchez, el técnico de Audax italiano, tras el 1 a 1 frente a. Al equipo de Unión Calera, escuchamos a Vitamina, dice, me quedo conforme porque
0: empatamos. Vamos a escucharlo rápidamente en esta bien portales. Sí, me quedo conforme por, por, por varios motivos. Primero y principal que revertimos un resultado o, o empardamos un resultado adverso eh, desde muy temprano. Eh, pudimos corregir el, la desincronización que nos generó el cambio de sistema de Calera, Calera hasta ahora había jugado 4-3-3 todos los partidos y hoy de alguna manera nos sorprende cuando veíamos la formación yo trataba de imaginarme si Vilche lo iban a correr a una de las bandas y al final no, jugaron 4-3-1-2 y nos generaba un problema, nos generó que, que teníamos inferioridad a mitad de cancha. Y teníamos dos hombres libres que eran los dos laterales, sin referencia. Y, y claro, ahí empezamos a tener un, un problema que se, vio, se, se manifestó hasta, por lo menos hasta que intentamos corregir con el, con el cambio. Intentamos con la línea de tres, tuve que sacrificar a uno de los laterales. Era Roberto o, o el juvenil. Preferí dejar el juvenil en cancha. Eh, por el tema de los minutos, y, y bueno, después con un par de cambios también en el entretiempo, el equipo, el segundo tiempo fue casi todo nuestro, eh, con lo cual creo que en definitiva el resultado está bien.
1: Ahí está la primera de Vitamina, vamos con la segunda del técnico Audino, jugamos contra un equipo que viene de ser subcampeón y con buenos jugadores, escuchamos a Vitamina en estadio Portales.
0: Jugamos contra un equipo que fue subcampeón en el torneo pasado, que ya que partió bien, que hoy en, en algún momento cuando nos iba ganando pasó a ser líder del campeonato, si bien esto recién empieza. Un equipo que va a representar a Chile en Copa, en Copa Libertadores, con muy buenos futbolistas. Uno, a ver, repasa a Rivero, Vilche, Castellani, Valdivia, eh, dos zagueros dos, dos dos con mucha experiencia, Wimberg, que es un jugador bárbaro. Eh, no, hicimos un buen partido, estuvimos a la altura, porque tuvimos que salir a buscar y a emperejar un resultado adverso desde los 7 minutos. No solo que fuimos capaces, sino que nos quedamos en campo rival todo el segundo tiempo. La última de Vitamina tiene que ver
1: con que está conforme, porque solo nos marcaron dos veces en el año y estamos invictos. Escuchamos al técnico Audino en Estadio Portales, Edición matinal.
0: Sí, 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 conforme, porque nos han hecho solamente dos goles en lo que da el campeonato. Tenemos, vamos, somos eh, uno de los invictos del, del, de la Liga, y, y bueno, esto recién empieza, pero bueno, si uno quería empezar de alguna manera, era, era esta, ¿no es cierto? Ganando los partidos de local y no perdiendo de visitante. Eh, pero repito, nosotros vamos a intentar ganar de, de visita. Bueno, no pudimos porque tuvimos un buen rival enfrente.
1: Ahora nos metemos en página polideportiva, pero para eso tenemos invitado a nuestro querido amigo Laurencio Valderrama que nos va a contar la realidad de... Nico Jarry, porque ganó en la primera ronda del Challenger de Salinas en Ecuador donde se juega sobre cemento, escuchamos lo que nos cuenta nuestro querido Laurencio Valderrama que ya se encuentra en línea con nosotros, muy buenos días querido Laurencio, ¿Cómo está la realidad del Nico Jarry? dale nomás
4: Hola ¿qué tal, buenos días Rodrigo gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadios Portales edición matinal en esta jornada de martes 20 de abril, vamos a ir con informaciones del tenis y en particular enfocándonos en la acción de Nicolás Yarri, quien debutó con éxito en el Challenger de Salinas, Ecuador, tras vencer por 6 a 1 y 6 a 1 al peruano Nicolás Álvarez. Nicolás Yarri llegó a este torneo como invitado y es el actual número 632 del mundo y venció, como les decía, al incaico Nicolás Álvarez, quien está... 759 de del Orbe y justamente tras el partido Nicolás Yarri dejó sus impresiones a la organización del torneo y la vamos a ir repasando de inmediato en Portal Portales edición matinal. Lo primero que está muy contento el nieto de Jaime Fillol por ir a jugar al Challenger de Salinas.
5: Eh, estoy muy contento por porque Andrés me haya dado la oportunidad de, de venir a jugar aquí a Salinas eh. Eh, son oportunidades, son, son pocas las oportunidades que uno tiene y la verdad que estoy tratando de aprovechar al máximo eh, jugué un muy buen partido contra Nicolás, tercera vez que juego contra él desde mi regreso, eh, así que nos conocíamos bien y la verdad que fue un, un partido donde jugué, jugué muy sólido y pude hacer lo que, lo, que, lo que quería hacer, lo que me había planteado antes de jugar la verdad era no desesperarse porque la cancha estaba muy lenta es un, son unas condiciones eh, eh, poco comunes, eh, así que había que, que no desesperarse, no, a, no iban a haber tantos tanto winners eh, y había que tratar de estar, estar lo más sólido posible.
4: Por cierto, el Nico Jarry va paso a paso, justamente con el interés y con la intención de en algún momento recuperar la opción de quedar entre los 40 mejores del mundo. Recordemos que su mejor ubicación fue el número 38 hace un par de años y justamente la idea del Nico Jarry es seguir evolucionando paso a paso y aprovechar estos torneos, justamente. En su declaración número 2 dice que todo este año ha sido positivo y en todos los, los torneos he sumado a punto la palabra de Nico Yarri en en Portales.
5: Bien, la verdad que desde todo este año ha sido un, un año positivo, en eh, todos los torneos he podido sacar algo adelante, casi todos he, he, salido, eh, he ganado alguna ronda o tal, y, y bueno, así que nada, a, a aprovecharlo... Eh, Falta, falta mucho trabajo para, para volver a, a donde estuve hace unos años y nada, estamos aquí eh, en Salinas, tenemos una o dos semanas y vamos a aprovecharla.
4: Y justamente ahora Nico y jugará jugarán segunda ronda ante el japonés Suichi Sekiguchi, actual número 318 del mundo, quien viene de imponerse por 6 a 1 y 7 a 6 ante el también nipón Hiroki Morilla 265 del or justamente Yarry habla y se refiere... Al japonés Sekiguchi, su próximo rival eh, Y lo escuchamos acá En Stadium Portales Edición matinal. No, no, no lo
5: conozco No, no sé, pero bueno lo, Los japoneses todos tienen una tendencia De ser, de ser muy sólidos, muy rápidos eh, Y en estas condiciones Que estaba hablando, que son lentas eh, son, son difíciles Así que ahí vamos a tener que, que hacer una, un, eh, un, una buena programación de partido
4: y la última reflexión que vamos a escuchar del Nico Jarry el día de hoy es la valoración de que hayan torneos en Sudamérica. Recordemos que se jugaron eh, dos challengers hace poco en nuestro país, en Concepción y en Santiago, eh, además del ATP, obviamente. La valoración del Nico Jarry es eh, muy importante que sigan habiendo torneos en Sudamérica. La escuchas en el Estadio Portales Edición Matinal.
5: Sí, muy importante para todo el tenis sudamericano eh, que hayan torneos con lo difícil que está y el deporte siga vivo, sabemos que, que con todo lo que está pasando en el mundo, la salud es lo más importante, el deporte es parte de ello. Por
4: un lado le fue muy bien al Nico Yarri, pero lamentablemente en la jornada vespertina, eh, Alejandro Tavilo, número 162 del mundo, el chileno, perdió por 6-3, 4-6 y 1-6 ante el estadounidense Kevin King, número 316 del mundo, luego de 2 horas y 10 minutos y quedó eliminado en la primera ronda de este challenger de Salinas y Tabilo quedó fuera siendo el segundo sembrado del certamen eh, mientras que en la jornada de este martes Tomás Barrios actual número 243 del mundo se medirá ante el invitado argentino Facundo Díaz Acosta número 398 el quinto sembrado del torneo y actual número 3 de Chile jugará a eso de las 12 de mediodía de nuestro país si Tomás Barrios gana este partido jugará ante... El hombre de Países Bajos, Jelle Els, actual número 350 del mundo. Y por último, repasaremos brevemente informaciones de Kitán Garinken, eh, subió dos puestos en el ranking ATP y se ubica número 22 del mundo, y justamente se medirá lo más probable el día miércoles, falta que se programe ese partido, ante el japonés Kei Nishikori en el ATP 500 de Barcelona. Justamente Nishikori, actual número 39 del mundo, eh, viene de vencer por 4-6, 7-6 y 6-2 al argentino Guido Pela, número 50 del mundo. Este partido entre Garini y, y Nishikori por el ATP 500 de Barcelona, como les decía, será programado eventualmente para el miércoles. Y si Garín llega a ganar ante Nishikori, ojo con esto, podría medirse en octavo de final ante el español y máximo sembrado. Rafael Nadal, actual multicampeón de Roland Garros, y que viene de, de quedar eliminado en, en cuarto de final del... Master de Monte Carlo, así que se viene todo muy interesante para Galina, esperemos que pueda lograr la victoria ante Nishikori y que también esperemos que Nico Yarri le siga yendo bien junto a Tomás Barrios en el Challenger de Salinas, Ecuador esa es la información del tenis Rodrigo Jara te mando un gran abrazo a la distancia y por supuesto, invitamos a la gente que siga respetando las medidas de salud para obviamente eh, cuidarnos entre todos, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga
1: Gracias don Laurencio Valderrama, muy amable por sus parabienes y por ese completo informe polideportivo y día dedicado al tenis. Habló de todos los tenistas don Laurencio Valderrama Poblete. Nos tenemos que despedir ya, pero le contamos el resultado del partido entre el cuadro de la Universidad de Chile y la Unión Española. Porque jugando de local en el teniente, el cuadro de la Universidad de Chile venció por dos goles contra uno a la Unión Española en el último partido. ...de la fecha de la jornada. Rápidamente les cuento movimiento del marcador. En el minuto 51, Joaquín Larribella abría la cuenta para los hombres azules. En el minuto 61, Juan Pablo Gómez ponía el empate para el equipo rojo, para el equipo de la Unión Española. Y el 2 a 1 lo marcó a los 66, Marcelo Cañete, estructurando el resultado final... ...de 2 a 1 para el cuadro de la Universidad de Chile. Y antes de cerrar nuestro programa de Estadio en Portales de la Jornada... ...nos vamos a Alemania porque tenemos un contacto satelital... Con toda la información de la Bundesliga, por supuesto, con Juan Cristóbal Osorio. ¿Cómo te va, Juan Cristóbal? Buenos días, gusto de saludarte. Adelante con el informe de la
3: Bundesliga. ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio aquí desde la ciudad de Múnich en Alemania para contarles sobre todo lo que dejó una nueva fecha de la Bundesliga. Así es, porque el fin de semana se jugó la jornada número 29 del fútbol alemán y con buenas noticias para el Bayern Leverkusen. El equipo de nuestro querido Charles aranguis ...ganó de local 3 a 0 contra el Estef Köln. El conjunto de las aspirinas fue muy superior... ...y se impuso en el clásico ante su archirrival... ...con goles de Musa Diaby... ...y un doblete de Leon Bailey. aranguis fue titular... ...y jugó los 90 minutos del encuentro. El volante chileno tuvo una buena actuación... ...transformándose en el eje del mediocampo de su equipo. En el primer tiempo, sin embargo... El oriundo de Puente Alto tuvo suerte, ya que el bar corrigió un penal cobrado por el árbitro del partido tras una infracción de Aranguis, que el juez vio equivocadamente dentro del área. Suerte para Aranguis, ya que esa falta penal podría haber significado el empate del Colonia. En el segundo tiempo, el chileno participó directamente en la jugada que significó el segundo gol del Leverkusen. Tras un tiro de esquina en contra, Aranguis capturó el balón y profundizó para Leon Bailey... ...quien se arrancó en velocidad... ...y se dio para que vía día anotara el segundo tanto del partido. En resumen, una buena actuación del Príncipe Charles... ...quien además con este triunfo celebró su cumpleaños número 32. Con esta victoria, el Bayer Leverkusen se mantuvo... ...en la sexta ubicación de la Bundesliga... ...a seis unidades del cuarto lugar... ...y la clasificación a Champions League. En otros resultados que dejó la fecha... El Borussia Mönchengladbach goleó 4 a 0 al Eintracht Frankfurt. Unión Berlín le ganó 2 a 1 al Stuttgart. FC Augsburg empató 0 a 0 con el Arminia Bielefeld. FC este Freiburg ganó de local 4 a 0 contra el Schalke 0 4. Y el Bayern München derrotó como visitante 3 a 2 al Wolfsburg precisamente el Bayern de Múnich, será el próximo rival del Bayern Leverkusen de Charles Aranguis. Así es porque este martes a las 14.30 horas de Chile, el equipo del seleccionado chileno visitará al actual campeón y líder de la Bundesliga, Bayern München. Partido difícil para Aranguis y el Leverkusen, pero no imposible ya que la temporada pasada, el conjunto de las aspirinas derrotó al Bayern München en la Alianza Arena y actualmente el conjunto bávaro, ...se encuentra consternado luego de que su entrenador Hans Dieter Flick... ...anunciara al fin de semana que no seguirá el mando del equipo... ...y lo más probable es que asuma la dirección técnica de la selección alemana. Si a esto le sumamos la reciente eliminación en cuartos de final de la Champions League... ...sufrida por el Bayern, no parece descabellado pensar que el Leverkusen... ...puede rescatar un buen resultado. Arangui se espera que sea nuevamente titular a pesar de los pocos días de descanso que hubo entre las fechas 29 y 30. Bueno amigos de Radio Portales, esto es todo por hoy. A la espera de ver qué sucederá hoy en el encuentro del Leverkusen de nuestro Príncipe Aránguiz ante el Bayern de Múnich, me despido deseándoles mucha salud y diciendo chus un Jus out of Wilhelmsen,
1: Juan Cristóbal. Un saludo para ti también. Un completo informe de la Bundesliga en directo desde Alemania con nuestro compañero Juan Cristóbal Osorio en Estadio en Portales Matinal, edición internacional. Nos despedimos. Hasta nuestra próxima edición. Mañana a las 7 y media con más información del mundo del deporte. Se despide su amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar A nombre de todo el equipo que hace Estadio en Portales Ya viene a través de la señal de Portales Digital Leonardo Mora Y los programas habituales A través de todos nuestros asociados De la red de medios unidos Un gran abrazo y que tengan un muy buen martes Todos nos encontramos en próximas ediciones
0: Más información Más deporte